0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är bland annat att undersöka om och i så fall när och varför Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ulla bergs är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Kajsa Roman. Lärare i musik och svenska som andra språk, Musiker känd från ett antal band och med ett förflutet som kapellmästare på folkteatern och i andra teatersammanhang. Varmt välkommen Kajsa. Tack Ulla. Vi börjar med en sån där lätt fråga. Mm. <laughs> Vem är Kajsa Roman?
1: Ja, jag är då... Um, um... Kvinna på 65 år, bor i Göteborg, jobbar fortfarande som lärare, spelar en del, eh, inte så mycket just nu, leder en kör. Eh, har Fördelar min tid mellan ett sommarhus med fiske och trädgård och mina barnbarn i Stockholm. Ja, det går på lite konserter, lite teater ibland. Mm.
0: Eh, vi, vi tar den här obligatoriska frågan då, huruvida om, för det är verkligen om, för det är ju ingen som vet riktigt. Och i så fall när och varför arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konstkultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Har du några tankar kring det?
1: Uh, ja, alltså jag har tänkt, alltså tänkt väldigt mycket på, på uh, inte, inte främst arbetsrörelsen utan politiken överhuvudtaget som jag tycker mm. har övergett all form av bildningsideal om man ska kalla det. Ja. Mm. Uh, jag tycker att det är... Um... Jag hade tänkt så här att ja, okej, okay, åtminstone de konservativa borde väl värna om vårt kulturarv och kultur och konst och så. Men de är ju värst. Det vet vi mm. ju. Jag menar, vi har ju haft en kulturminister som tycker att kultur skulle heta nöje och så vidare. i Den nya kulturministern Uh, jag vet inte, jag, jag kan nästan inte prata om det för jag blir så provocerad uh, uh, mm. jag tycker att uh, och sen får du inte tala om allt kunskapsförakt som råder nu allt förakt för forskning allt förakt för uh, mitt yrke, nuvarande yrke uh, som lärare mm. uh, som handlar om uh, egentligen att man inte bryr sig om uh, kunskap och kultur, traditioner. Det har jag tänkt jättemycket på. Jag, 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 jag grunnar på det varje dag.
0: Du, du säger traditioner och det är intressant tänker jag. för att man, Det pratas så mycket om just både kulturarv och traditioner. Ja. Men det är ju det där vad man lägger exact.
1: i man kan väl till och med börja med att fråga, vad är kultur egentligen? Jag har mm. så svårt att skilja på det egentligen. Konstkultur, folkbildning, överhuvudtaget, bildning. och Nu pratar ju jättemycket om kultur, att vi kommer från olika kulturer, att det blir kulturkrockar nu i vårt samhälle och så vidare. Och då pratar vi om kultur. Sen pratar vi om kultur som att det bara är fin kultur, tycker en del då. Det ska istället kallas nöje för att tilltala alla. Eller underhållning menar jag Och jag skulle hävda att det hänger ihop. själva konsten om man säger så. Och bildning.
0: Precis. Och jag tänker att vi börjar med musiken. Mm. Och återkommer till lärarycket. Mm. Och Umeå, där du bodde under en del av din uppväxt, var ju en musikstad. Mm. Beskriv lite om hur du utvecklade ditt musikintresse där och då. För Du, var ju också, du kom ju från en, en familj verkligen där konstkultur och bildning fanns med från början, eller hur? Ja,
1: absolut. De kom från lite olika håll mina föräldrar, men vi uppmuntrades alltid att spela instrument oavsett... Talang liksom. Spelar du? Vill du spela ett instrument till? Varsågod. Och så hade vi en jättebra musikskola i Umeå just då. Mina föräldrar läste mycket böcker. Så det gjorde man liksom. Bara. Det konstigt med det. Ja. Umeå var en universitetsstad. När det var konserter där och gick alla tittade. Oavsett om det var klassiskt eller om det var jazz. Och musikrörelsen hade starkt fäste där. Så det var ju högt i tak. Man, många är på musik. Jag sjöng i början kör på gymnasiet. Det var ganska avgörande för, för mitt, mitt livsval, mina livsval tror jag. Träffade likasinnade. Liksom, Hittade ett sätt att uttrycka mig med musiken och kände att det var något värt. Kanske inte att man kunde jobba med det då. Men, men i alla fall ett sätt att kommunicera och vara med andra människor.
0: Kostade det pengar?
1: Eh, kulturskolan kostade verkligen inte mycket pengar då. Heller. Kostar äh. inte mycket nu heller jämfört med om du skulle gå på någon kursverksamhet. Eller ha privat lärare. Det gjorde det inte. Och man fångade upp i tidigt. Eh, musik och klasser och sånt fanns ju inte. Musikgymnasie fanns ju inte. Man fick ju hitta på egna grejer. Mm.
0: Vilka var och är dina musikaliska inspiratörer?
1: Um. Det var ju alltså, Hemma var det faktiskt så att det var Min mamma hade sjöng Väldigt rent och fint och kunde massa låta För de sjöng och spelade i hennes hem Min pappa mm. Sjöng inte så rent och fint Tyckte min mamma då Han, han kunde jättemycket låtar Han kunde liksom alla på och Färlin och Dan Andersson allting sånt till. Så det, mm. det fick man med sig Framförallt när man satt i, i bilen och skrålade min storebror började spela för mig och han inspirerade mig jättemycket och lärde mig jättemycket på hör och sådär. Mm. Och så lyssnade jag såklart på alla skivor som han lyssnar på. Och, och det var det? Var, det var, det var eh, Blast with Tears, Chicago, ah. Frank Zappa. Mm. Mm. Och sen lyssnade jag då mycket på inspirerad inspirerade av mina föräldrar, Bror Cornelis och Tov och sådär. Men sen blev jag ju en Frank Zappa-fan. Liksom. Det var tyckte jag var liksom utmanande att lyssna på. Då var man ju lite sådär. Den tiden var så också att det skulle liksom inte vara för, för enkel musik. Simpel då i mina ögon. Utan det skulle vara lite komplicerat. Hända mycket. Men Frank Zappa var bra för att det är också en stor portion humor musik. Mm. Så det var viktigt. Mikael Rammer. Påvel Rammer ska vi inte tala om. Mm. Mm. Och alltså, tagit såklart. Ja. Just det. Det,
0: det är en ganska imponerande samling förebild. Ja det är det. Ja.
1: Och det är väl det som är ganska typiskt för de alla äh, nästan är ju att det är väldigt mycket text äh, och, och musik ihop. Liksom.
0: Ja, just det. Texten
1: är lika ja. viktig som musiken. Ja. Ja, och eh, vad ska vi säga, text, eh, lek med ord och text. Oh. Lennart Helsings, alla barnvisar. Ja, jag vet inte, var ska jag börja? Ja, <laughs> ja. Alltså det, Och det var inget konstigt. Vi ja. var ingen eh, fin akademisk familj. Eh, men vi hade det här hemma. Det var lika naturligt som att äta och, och sova att man sjöng och spelade och lyssnade på musik. Så var det. Ja,
0: ja det skulle de man önska att det var så? För Eller Verkligen.
1: Mm.
0: Vilka instrument spelar du?
1: Jag började med fiol. Det slutade jag efter två besök. Sen började jag spela blockflöjt istället. Sen spelade jag flera år. Sen jag, började jag spela piano då istället. Och sen spelade jag även mycket tvärflöjt. Lite fiol igen. Men då var det folkmusik. Ja, sen hade jag en period när jag gick musikutbildning. Där jag eh, spelade, lärde mig lite drömmor. Lite sax och lite, en del elbas. Eh, ja, sådär. Prova på allt. Allt som möjligt. Ja, spel också. Ju... Mm. Men det kommer det kom in ganska sent.
0: Ja, ja Du nämnde här i början att du spelar lite nu också. Eh, hur många band har du spelat i?
1: Genom åren? Oh, ja. Oj, oj, oj. ja, det måste ju vara 15 kanske. Mm. Ja.
0: För det där är väl vanligt att jag har märkt i mina kontakter med musiker att man, man spelar en väldigt massa band. Ja. Hur, 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 liksom, hur får man det att hänga ihop?
1: Ja, så alltså försöker man sig på som, helt som frilansmusiker då måste man ju det för att få, få ihop allt. Uh, sen har ju jag inte försökt med som frilansmusiker riktigt på det sättet genom att man spelar i band. Det har jag aldrig gjort. Jo, kanske för det en del tid när jag var med i Simbet världskulturband. en period i alla fall en ja. äh, världsmusikband men äh, ja, är man, de som, som är musiker på det sättet de måste ju vara med i flera band ja. absolut
0: men har det varit liksom lust, drivet för dig annars då när du har äh, gått in ja i... absolut Konstellationer sådär.
1: Det har faktiskt bara varit lustfullt. Det har ju aldrig varit det är någon slags jobb.
0: Ja, jag tänker också just det där när man har, när man har en, egen, en egen muskalisk vilja och stil och så, så. Så måste det också vara lite speciellt att smälta in i olika sammanhang.
1: Ja, precis. Om man, om man nu vill... Alltså... Om man nu vill, som jag då, vill skriva lite egna låtar och egna texter. Då, då får man ju göra sitt eget sammanhang liksom.
0: Ja, precis. Du, eh, Precis, berätta om det. Du, du eh, började skriva texter redan i Umeå, va?
1: Ja, faktiskt. Hade ett, det var mitt första band som jag var med. lite Plusgrader. Och där skriver vi lite. Skriver ja, text men mest musik då. Och sen blev det mer när jag började började flytta till Göteborg och börja på Sämus som det heter.
0: In, ingick det i utbildningen där att jobba var en Nej, Det
1: gjorde det faktiskt inte. Nej. Dansk. och jag skrev inte jätte jag mycket då, men jag, då var jag inne på äh, läste mycket dikter och försökte tonsätta dikter och sådär. Det var åker Åkesson och sånt här har jag läst då. Äh, ja, så försökte jag väl skriva lite text själv. Men jag har aldrig varit någon poet liksom. liksom. <går> jag har väl gjort text och musik i så sådär. Hela tiden.
0: vill jag nog vilja säga att du att du är bra på att få ihop texter.
1: Ja, jag vet inte vad du har för texter som du vet om som jag har skrivit. <laughs> jag ja,
0: vi, vi, vi har ju arbetat ja, vi... ihop när du har skrivit texter.
1: Men det var ju det mest att, du som skrev vi... texter i alla Ja. Ja,
0: vi skrev en hel del ihop. Ja, det är ju och... i och för sig. Vi skrev ju också i i lite olika sammanhang så att jag, och dessutom var väl med och skrev texter i Tappramödrars kapell. Ja, kan du inte berätta om Tappramödrars
1: kapell? Ja, det var ju det var tre personer. Först var det var de två och sen efter några år så kom jag med då. då var det piano, och fioler och sång och så kom jag med på dragspel. Och, så. och då eh, var det ju hon som som skrev allt material. Men då kom jag igång och skrev också. Ja. Eh, det var ett, vad ska man säga, ett forum som passade mig då för att det var eh, ska man säga, någon slags eh, kabarettstuk på det. Mm, ja. Där det var väldigt eh, underhållande ja. svängmusik. Sväng men också ja. mycket text. Ja, feministisk. Kanske, ja. kanske. Och lite politisk. Inte så politisk, men jag vet inte vad jag kallar personligt i alla fall. Personligt i alla fall. Ja. Och mycket skoj, skojigheter. Ja. ja, uppfriskande. Ja, det tror jag det var.
0: Tycker jag att det var uppfriskande, underhållande och upptäckligt.
1: Ja, men det var nog bra. Det var lätt bra. Ja. Mm. Ja.
0: Du, du började ju en utbildning till tvåämneslärare. Mm. Men sen så fick du ett jobb som ledde in på en annan
1: bana. Ja, ja då var det ju faktiskt en gammal kursare från CMS som sa att du, jag har ett jobb här... På Folkteatern besöker men jag behöver ta ledigt från det och kan du hoppa in för mig? Eh, och då var man ju galen på den sidan som man bara hoppade rakt in i den tunnan. Eh, så där jag visst. Det här låter spännande. Så då gjorde jag det. Och, och sen ja. blev jag ju kvar där flera år.
0: Ja. ja. Och det var där vi eh, träffades. Ja. Och... Eh för arbetat tillsammans. Det ju var väldigt, väldigt roligt. Ja. Jag, var det. Du var ju också tycker jag en väldigt bra teatermusiker för det är tycker jag ett yrke som kräver ett särskilt förhållningssätt till både framförallt kanske till oss skådespelare. Mm. Då är jag så att säga, just skådespelare och inte sådana här mm. första hand Eh, vad, vad, vad var det som gjorde att du ändå till slut valde bort teatern för
1: pedagogråden? Um, alltså man skulle, jag skulle ju kunna säga, det finns ju flera orsaker såklart. En orsak var att jag liksom kände att eh, ska man jobba med teater då ska man vanna med att vara skådespelare. Alltså. Allt annat servar bara skådespeleriet. Uh, dessutom ja, uh, jag behövde kanske få lite uh, stadigare inkomst och sådär va när barn och men den uh, tråkiga sanningen är egentligen att jag kände inte att jag var så bra på det helt ärligt <laughs> jag tycker, jag tänker att kände liksom att jag är riktigt uh, jag hur jag skulle göra. Jag kunde nog vara en, en följsam ackompagnatör. Men liksom, jag kände inte att jag kunde skriva bra teatermusik. Och... Ja, och sen, ja, det är Nej. Det, det, det tog för mycket på mitt självförtroende. Liksom.
0: Ah, det är tråkigt. Här.
1: Ja, det är det ju. Men det är väl samtidigt... Det var ju mycket som var kul med det då jag ångrar. liksom ingenting av det jag gjorde. Men... Men om man känner för mycket att, nej, jag är inte någon riktig konstnär liksom. Då, då blir det ju för mycket självtvivel och det Alltså, och inte heller då eh, någon slags, den riktiga passionen för teater.
0: Mm. Men... Eh... Jag med det där tvivlet, det tror jag du delar med väldigt många i olika i olika yrken. Jo, det, det. Och då tänker jag att det kanske också beror på att det har ju aldrig, eller det finns väl mer nu än vad det fanns då. Någon slags utvecklat forum för och möjlighet att prata om sådana saker. Ja. Som, som självtrivel och att också få ha en möjlighet till, till kompetensutveckling till exempel. Ja. Och man känner att man är bov av det. Jo. Istället för att bära på sådana saker själv. I och
1: för sig. Men visst det, Och det jag fattar är att i, i nästan alla yrken och framförallt i de konstnärerna så är det ju jättemycket självtvivel och sådär, dåligt självförtroende. Och... Men då, då har de som ändå håller på och inte ger upp, de, har ju en, de kan liksom inte tänka sig att göra något annat, tror jag, många gånger.
0: Nej, så, så kan det vara.
1: Och det kände jag inte uh. riktigt. Nej. Uh. Uh. Sen var det väl också så att jag jobbade ensam för mycket. Mm. Jag var ensam för musiker på jättemånga produktioner. Det är ju inte kul, alltså. Nej. Det, det kan jag verkligen förstå. Det är som att vara Jag bara gör några monologer. Liksom. Ja. Musik, precis som skådespeleri, det är ju liksom samspel. Det. Och det är klart att det blir samspel med mellan skådespeleri och musik. Men det, det, ja. det, det vi förstår ju inte varandra riktigt. <laughs> vi talar i samma exakt.
0: språk. <laughs> Nej. Nej, men det, det, är, jag tycker det är viktiga saker att säga här, eh, kring hur man behöver tänka när man tror kanske att man, är, att man är en grupp. Ja. Och så är det någon som inte känner det. Nej
1: just det. Mm. Mm.
0: Ver verkligen. Eh, du arbetar ju på –Nordhemsskolan i Göteborg ja. som har musikprofil, så det finns musikklasser. Vad, vad innebär det för vilka som går på den skolan som har elever från förskola till nionde klass? För det finns ju undersökningar som visar att barn och unga som går i kulturskola och på estetisk gymnasium har minst en förälder med högskolutbildning och de flesta är flickor och får invandrarbakgrund. Hur ser du ut hos er?
1: Ja, det är precis så. Eh, ja. Jag undervisar ju svenska som andraspråk och eh, det är till och med så när man lägger schemat nu att eh, man försöker parallella all svenska i olika årskurser så att de som behöver svenska som andraspråksundervisning eh, kan man göra grupper av. Så att de, om, man, om du förstår att alla sju alla som går i sju kan kan gå till mig när de har alla andra har svenska. Men musikklasserna har lagt schemat helt annorlunda. Så jag kan, alltså, man räknar kallt med att det finns inga invandrarbarn i musikklasser. Alltså, det är så vad ska man säga, formaliserat till och med. Va?
0: För, för då tänker man ju lite grann tillbaka till den här grundfrågan. Mm. Hur pratar man kring det då? Ja,
1: jag för en liten äh, 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 David här mot skolet vad det gäller det. Äh, jag har försökt att lyfta det här för jag tycker att det här är liksom in, inte okej. Okay att vi bara liksom reproducerar gamla mönster. Äh, men äh, jag har gett upp nu. Så att, äh, för att jag har inga med emot mig. Och tydligen så vill Göteborgsstad att vi ska fortsätta med den här verksamheten. Och då är det, har vi inget så jag, sätta emot ändå. Det är väl någon slags eh, fjäder i hatten för dem tror jag. Tror,
0: tror du att man känner till att det här blir effekten? Från politiskt håll? Eh, ja det tror jag. Det är ju skrämmande. Ja,
1: det är ju så på många ställen. Ja, um, det kan du ju överföra på en massa andra saker. Var folk bor eller var de jobbar med. Liksom. Jag vill att mina barn har uh, leker med barn som är liksom, likadana som de själva. Och deras föräldrar är likadana som vi. Ja. Jag, jag drar det lite hårt nu, men, långt nu. Men ja, ja.
0: Uh, ja Men det är ju klart att, att, att det är så. Man behöver ju bara titta på siffrorna som, som, som läggs fram på vilka det är som går i de olika
1: verksamheterna. Ja, och det är precis som du säger om kulturskolan. Det stämmer ju här också. Liksom. Det enda positiva det har med sig är att vi har fått mer musik för så kallade vanliga elever. Så de har lite mer ja. än, än på andra högstadieskolan. De får hoppa lite snålskjuts på detta och det är ju väldigt bra. Så de lär sig faktiskt spela eh, ganska bra på tre år här. På olika instrument. Så ja, ja, det är det positiva. Jag, 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 senast jag tog upp eh, saker med, med det här att. Eh, vi har okay, vi har musikklasser, vi har fått ordrat, vi ska ha musikklasser. Men kan vi inte ändå eh, göra om eh, de här antagningarna så att vi eh, når fler? Det är lite ja. som man ropar, får man svar va? Eh, man gör antagningsförfarandet så, så att det är bara vissa som söker och vissa som kommer in. Och så alltså lite bättre har det blivit men när jag tyckte att men märker ni inte att är, vi har ju inga med bakgrund i imc Så blev reaktionen att om vi kanske skulle kvotera in några. Eh, och då eh, kände jag att nej, jag kommer inte längre. här
0: Hur ser antagning, antagningarna ut och så att det blir det här resultatet. Det
1: eh, de för det första så, så är det inga som, som söker från de utsatta områden om man ska säga så. De vet, de vet nog inte ens om det. Inte ens på tanken. Mm. Eh, sen är det ju eh, det, det som blir vattendelen tror jag är att man måste kunna sjunga rent. Och klart och jag och så att säga. Det man spelar och sjunger är liksom i vår, i vår västerländska tradition, om vi säger så. Mm. Okej,
0: okay, så man, får inte, man kan inte välja en egen, något jo, eget? Jo, det kan man göra. Säga.
1: Men nej, ja. det, det är ju ingen som gör det. Eller?
0: Nej. Man försöker leva upp till det man tror. Ja,
1: alltså, de, jag tror inte de söker ens. Det är liksom... Och sen så behöver det inte alltid vara att, alltså att kunna sjunga rent och klart. Det, det är väl fler som kan det nu. Det behöver inte vara ett, helt, bara ett tecken på liksom socioekonomisk bakgrund eller så eller kulturellt, kulturellt kapital. Men det är fortfarande väldigt mycket så att det är utbildade hem som man, som man sjunger. Mm. tyvärr
0: vad, vad, skulle, vad skulle det krävas att säga? för nu, nu ser ju varenda skola sig oavsett om den är kommunal eller privat som, som något som ska marknadsföras att man ska ha ett varumärke ja. så att säga vad, vad, skulle, vad skulle krävas tror du för att presentera sig som en skola till för alla verkligen på riktigt
1: med musikprofil menar du? Ja.
0: Ah. Hur skulle man kunna nå ut?
1: Eh... Ja, det skulle man ju kunna. Men eh, vill man det? Vill man att det ska... Alltså jag är ju inte för fria skolvalet överhuvudtaget. Jag är inte för att man går i skolan långt ifrån där man bor. Så för mig är det lite Ja, det är nästan en, inte en fråga för mig att svara
0: på. Men då skulle man behöva ha musikklasser i, i Angered, ja. Hammarkullen.
1: Man, ha man skulle ha mer musik på alla skolor. Det är väl det som jag mm. tror på. Och tidigt ja. liksom. Ja, mm.
0: Och det är mindre nu än vad det var för Jag känns en av att det är mindre nu än vad det var i den lilla byskolan jag gick. När jag var barn.
1: Ja, och det, exakt. Det är jag övertygad om. Alltså de som går i nu, de behöver inte lära sig spela någonting.
0: Mm.
1: Det, var, det fick ju alla göra. Antingen örgel eller mm. gitarr. Lär, lärare och mm. mellanstadielärare också säkert tror jag eh, visst var det så mm. eh, det är ju eh, det är nog väldigt mycket slumpa som avgör hur mycket du får mm. om du har eh, förskolpersonal som kan sjunga då bra eh, kompensera för att man aldrig sjunger hemma och, och så vidare Mm. Vi, vårt, vi har ett ja. kompensatoriskt uppdrag men Eller det glöms ganska ofta bort tyvärr, jag tycker det är vårt viktigaste uppdrag
0: mm. precis som du har varit på, sång är ju också ett instrument och du har sagt i en artikel mm. om det och ditt arbete. Alla elever kommer in från musicerande hem och en del tror inte att de kan sjunga alls. Mm. Men du ville träna deras röster som vilket instrument som helst och se vad det kunde leda till. Och från början har det viktigaste varit att bygga upp ett förtroende för att sjunga i att blotta en bit av sig själv och kan vara känsligt och därför blir segern också desto större när eleverna vågar. Mm. Det är så fint. Så vill du utveckla hur du tänker att arbeta?
1: Mm. Det där var faktiskt en av de positiva sakerna med pandemin. Att mm. när vi hade då distansundervisning, vi hade det varannan dag ganska lång tid. Så mm. fick vi hitta på liksom uppgifter som de kunde göra hemma. Och då blev det här med sång en väldigt bra grej när de fick sitta hemma och sjunga. För jag menar i tonåren är det jobbigt att sjunga för andra. Ja, ja. Har, lyder den inte och det händer grejer hela tiden. Så det var den första uppgiften. Första jag provade var att välja någon låt som du gillar. Och så sjunger, sjunger du in den. Och så kan du ha liksom skivan i bakgrunden. Så, att du... och så ska du lära dig texten. Och så ska du titta in i kameran och sjunga för mig. Jag, det är bara jag som ska se det. Och det var ju helt underbart. Mm. För då plötsligt så vågar du alla. Och för då får de också välja favoritmusik och sådär. Och då kunde man också prata om att jag nu har valt den här låten och du är tjej och det är en kille som sjunger och därför är det svårt att hitta kanske rätt läge att lägga rösten. Och så kunde man resonera kring det och sen gjorde man om det så blev det bättre och bättre. Och ja, då blev ju liksom rösten ett instrument som alla andra. Så inte blev så laddat liksom. Inte blev så hopkopplat med personligheten och personen. Mm. Så det var ett bra startskott. Och då visste jag ju liksom att eh, du kan sjunga, du kan sjunga, du kan sjunga, ni kan sjunga allihop. Nu kör vi. Och mm. då hade jag ju, just med den klassen så var jag med på en koncert i slutet i nian och sjöng solo flera gånger. Alla var uppe på scen. Eh, jättemånga sjöng solopartier. Mm. Och, och hade aldrig gillat sitt liv starta på scen det var ju ja. min svenska popkören och pensionärskören som vi har så det blev det ja. också väldigt fint att se dem ihop ja. så det var, ja. aj, det, var, det var det var riktigt bra ja
0: du, när vi pratade innan så berättade du om en speciell tjej som överraskade
1: Ja, mig. det var just med, med tanke på det här med, du tänker på hon från eh, Somalia. Ja, det var just med tanke på det här eh, med våra ideal och sådär. där. Mm. Um, sångideal för att hon eh, trodde ju inte att hon kunde sjunga någon eh, först så skulle så sjunga någon på pop liksom. Det är jättemärkligt. Mm. Uh, men så frågade till slut lite försiktigt får jag sjunga någonting som, eh, från eh, från Somalia. Och jag var självklart på det. Så då eh, hittade hon en låt och sjöng liksom a cappella klockrent. Det var uttryck och helt sitt eget tonspråk då. Det var ju så fint. Så då fick hon ju sjunga eh, solo. Och då sjöng hon eh, Deleva-låten Vi har bara varandra. Och det passade ju perfekt <laughs> för hennes röst. Och uttryck och sjunga den låten.
0: Ja. ja, men det är just det där, n när, man får, när man får hitta sin, sin grund. Vad grundar, grundar det? Ja, här.
1: Att, det är att det är tillåtet, Ja. ja.
0: Hur är det med dina elever då? Har, har de musiklärare eller professionell musiker som är yrkesmål?
1: Är inte mina nuvarande elever. Vi har ju inga musikklasser längre. Eh, nu har de absolut inte de planerna. De flesta här i Linnestan har ju välutbildade föräldrar. Och föräldrarna vill ju inte att de ska bli musiklärare. Det kan jag inte tänka mig. <laughs> Nej då, jag har haft det ganska många elever som, som visar sig bli lärare sen. Men just nu har de i alla fall inget sådana planer. Kanske, kanske någon som har drömmar åt det hållet.
0: Men kanske inte Nej, precis. Du arbetar ju som musiklärare och sen valde du att lägga till ytterligare ett ämne. Och du har ju, vi har ju pratat om vad det är, äh, svenska som andra språk. Berätta varför du valde det ämnet?
1: Äh, ja men jag, äh, ja, det var både praktiska orsaker och äh, av intresse. Alltså jag hade ju inte möjlighet att läsa in svenskämnet, för det är ju liksom två år till då och heltid. Eh, utan eh, jag kunde ta och läsa eh, lärarlyft. Och jag kände att det är jobbigt att ha bara musik hela dagarna. Musikundervisning. Så, och då intresserade det mig för att jag, eh, jag märkte hur de här eleverna kämpade. Och många visste inte riktigt ens varför det var så jobbigt för dem. Det ja, ju de... Ja, Andra språkselever har ju dubbelt lärande. De ska ju liksom både plugga lära sig svenska och själva ämnet, Men det är allt det innehållet samtidigt. Mm. Så jag tycker det var intressant. Och det har det varit sen dess.
0: Men det är väl också så att svenska är ett ganska komplicerat språk att lära sig nu. När det liksom skriks från alla håll att lära dig svenska för...
1: Ja, ja, ja. Herregud. Jag har ju kollegor som, är, som har invandrarbakgrund som är högutbildade som fortfarande inte har rätt ordföljd och sådär. Mm. Men så visst är det svårt. Det är jättesvårt språk. Men det beror ju på också var du kommer ifrån. Vad du har bakgrund ja, ja. och vilken språkgrupp du kommer ifrån. Mm. Verkligen. Mm. Men visst är det svårt. Men arabiska är fan i mig hopplöst.
0: <laughs> ja, ja jo, men jag, jag har förstått det. Jag kom i kontakt med en man i ett integrationsprojekt som jag höll i. Han, han, han kunde alltså sex språk. Ja. Men svenska är omöjligt att lära ja. sig. Jag har försökt. Det okay. går inte. Jag menar, om man är så pass språkbegåvad som man kan sex språk. Mm. Tänker man att det är liksom varken lättgärd eller brist på begåvning utan det har någonting att göra med att det är väldigt svårt. Ja,
1: ja e det är det. Det är det eh. Eh.
0: Kan du använda musiken i språkundervisningen på något sätt?
1: Mm. Alltså inte så mycket som jag hade trott. Jag trodde att jag skulle kunna jobba lite mer med... med eller låtar på svenska och texter och... Men det har jag nästan inte gjort. Det är mer liksom själva metoderna och att Hur man trä tränar på saker. Liksom. Man faktiskt handlar väldigt, väldigt mycket om övning. <laughs> mm. Så det är mer metoderna och... och... Didaktiken som jag har kunnat överföra. Mm. Mm.
0: Eh, det här med fungerar musiken som, som en slags eget språk över gränser eller är det en eh, romantisk föreställning som du ser det?
1: Nej, men det funkar. Absolut. Det gör det. Det har man ju varit med om så många gånger. Att man känner det i ett rum. Oj. Här upplevde vi någonting. Alla upplevde någonting tillsammans. Men kanske inte samma upplevelse men det var, vi gjorde det tillsammans. <laughs> ja.
0: Nej ja, men eh, jag som bara kan spela fyra raka på och lite tamburin och sånt, Jag kan ju bli så oerhört avundsjuk när jag ser musiker som inte ens känna varandra som liksom tar varsitt instrument och sätter igång och spelar ihop. Liksom. Mm. Det är, är något oerhört fascinerande att uppleva.
1: Ja, men ja, precis. Men ja, jag tycker också att själva eh, lyssnandet är också en, ett musicerande. Jag mm. tycker det mm. var så roligt med en Ina Lundströms sommarprogram. Hörde du det? Hon äh, pratade om, jag jag om äh, att lyssna på musik. Ja. För henne var det alltid någonting man gjorde tillsammans med någon. Aktivt. Det mm. har de gjort mycket med sin pappa och fortsatt att göra det med andra. Och man pratade om det man lyssnar på. Och, och jag tänkte mycket på när vi satt och lyssnade på, på uh, The Purple. Till ja. exempel. Eller hur? Vi satt jo. ju inte här, det är inte i bakgrunden utan vi är verkligen. Ja. Åh, lyssna på det här. Men...
0: Eller man visst, och man överträffar varandra, ja men
1: det ja. här då, det ja. här. Ja. Så. Eller hur? Det jo. är att något slags musikerande tycker jag tillsammans.
0: Jo, det är det Och det är ju sådana minnen man har och också det där. att Vissa LP-plattor var ju så att när man hörde sluttonerna på den ena låten visste man vilken nästa mm. låt var. även om man hörde det på radio. Så visste man, ja men nu ska ju den komma. Nej det gjorde den inte. <laughs> För det var, inte, det var inget. Man spelar inte hela uppen liksom. Eh, det är, och så sitter man och spelar låtar. Och så minns man massor av saker. Ja. Så blir man, man kommer bli pain i Ja, det. eller hur. Ja.
1: <laughs> eh, nej men det, det är mycket som man gjorde när man var ängre. Men, men jag, jag gör ja. faktiskt det fortfarande. Lyssna på musik jo. på det sättet. Jag är ganska svårt att vara med sig på bakgrunden. Utan jag liksom. Det får du heller vara tyst.
0: Jo. Det är jag, jag har ju. Jag har ju en person här i huset. Som ofta. Lyssnar på det här. Ja. Ja.
1: ja men exakt den grejen. Lyssna på det här. Man vill dela det eller hur. Ja. ja
0: precis. Och så blir det långa samtal. Om allt ja. möjligt. Ja jo. Nej, men
1: det, det, det är verkligen en... en... Men, och det menar jag att det, då har man musiken i sitt liv även om man inte kan spela så bra ja, själv ja. som man skulle kanske vilja och tycker att det hade varit ännu häftigare. Men då har man musiken. Liksom, det, det, jag, det tycker jag är det nästan viktiga. Ja,
0: ja. Nej, men, tänk ett liv utan musik
1: skulle
0: vara färdigt. Ja. Du... Ingår du i ett lärarteam och samarbetar med pedagoger inom andra ämnen
1: än dina egna? Eh, inte just nu. Vi hade ett förra året och åren innan som var jättebra. Det är välfungerande. Vi var fyra mentorer på två klasser och vi täckte in nästan alla deras ämnen. Eh, och det var ett väldigt bra system.
0: Och varför är det inte så fortfarande? För att
1: eh, vi har fått minskade resurser och eh, då slutade alla utom jag. <laughs> Nästan. Ja.
0: Och det tar tid att bygga upp ett sånt tid. Ja det gör jag
1: det. Och jag ska inte jobba så länge till så jag har lagt ner det.
0: Mm. Jag förstår det Men du är ju förstelärare och det är ju något som vi alla har hört talas om. Men berätta vad det innebär. Det
1: innebär faktiskt eh, ingenting på den här skolan. Mm -hmm. eh, jag sökte, det är en tjänst man får söka. Och på en ganska summarisk intervju. Jag blev uppmanad att söka för att jag tänkte, men då ska vi inte göra det. Men det var faktiskt... Ja, skitsamma. Jag sökte den och, och så fick jag det. Men eh, jag frågade i intervjun vad innebär det riktigt? För det fanns ingen riktig arbetsbeskrivning. Och inte ens i intervjun så kunde de tala om riktigt. Utan de sa att det är upp till varje rektor vad det ska innehålla. Eh, mm. Så det är olika på olika skolor. Ja. Oj! Och jag tror kommunen, försöker staden försöker bli av med oss för att man insåg att det här var ingen bra. Det enda positiva jag har fått med sig tror jag att lönerna har höjts för alla lärare. Aha. Vi fick ju mer lön då. Och då blev det liksom en, ett incitament att höja allas löner.
0: Ja just det. Ja, för jag tänkte att ja, men vad bra då, är det, då tar man tillvara de som kan fungera som mentorer ja. eller som liksom idéer. Alltså komma in med idéer i, 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 i leda kanske sådana här team och så vidare. Ja. Så föreställde jag mig att det
1: skulle ja. vara. Eh, visst. Men vi har, eh, vi har haft en rektor tills nyss som tyckte att det, så gör vi inte här. <gör>
0: Det var därför jag tyckte det var så bra att, att, att du var första lärare. För att tänka, oh, var bra med någon från en musik som har musiklärare och med musiklärare också som förstelärare. första lärare. Det är ju innovativt. Ja. Uh, nej, det är sant. Nej. Nej. Du nämnde ju svenska bockar. Ja. Du har drivit tillsammans med din sambo Mikael Lisaksson som är musiker på heltid. Berätta om den
1: kören om man är ö. Du var inne på det lite till. Eh, ja, eh, vi började för 13 år sedan nu. Och mm. eh, vi har överlevt eh, oss själva flera gånger. Eh, överlevde pandemin. Och det var så andra saker kommer tillbaks hela tiden. <laughs> eh, det är en kör med med gamlingar som sjunger ung musik. En gammal människas liv möter en ung människas text är vårt motto. Så man får absolut inte vara under 65 år. Vi försöker hitta hela tiden så färska svenska poplåtar på svenska som vi bara kan. Så När vi har konsert då. Har vi, ju ganska många, har vi solister på nästan alla låtar och vi körmedlemmar och sen har vi eh, proffsmusiker som kompar så det blir, mm. det blir lite ös mm.
0: ja, jag, har sett,
1: jag har sett era klipp och så väldigt Folk som tittar på och säger alltid och jag har aldrig sett något liknande det här var ju fantastiskt det går inte ja. att beskriva. Men vi, vi spelar på Möllan den 4 december. Kan jag säga nu?
0: Ah, ja. ja, det är väl jättebra. Jag eh, ska lägga en länk till i, i presentationen av det dig också. Till, så att man kan gå in och titta. För att eh, ja, det, det, det var verkligen också så här livgivande. Och, och titta på. Ja, det
1: är väldigt kul alltså, att möta de här människorna varje vecka. Ena stunden tycker man nej, jag orkar inte mer. De kommer ju inte ihåg någonting. <laughs> de är ju gamla va? De, är ju, de flesta är runt 80 nu. Uh, och uh, helt amatörer. Har aldrig, har aldrig uppträtt och så förut. Men de pushar varann och, och uh, ja, de uh, överträffar sig själva liksom. I Igår, igår provade vi en Kapten en, en, en Röd-låt. Ah. Där det var en kille, en man som, är, som plötsligt sa att jag kan tänka mig sjunga solo på den. För det hade vi inte hittat någon ännu. Så ja, ah, okej. Okay. Så han upp och ställde sig i mikrofonen. Så visade han att han lär sig hela texten. Det är ju en, en, jag ska säga, som en rap. Så han stod ah. där och ja, han tog sig igenom hela och alla, alla bara jublade liksom och han blev i ansiktet så sa han jag är, ja det var roligt jag är, jag är 81 år, jag har aldrig någonsin uppträtt förut ja
0: mm. mm. ah, helt underbart det, det är det där jag känner på med att eh, om jag någonsin ska bo på ett äldreboende jag kommer göra dem allihopa gråhåriga och vilja slänga ut mig för att jag kommer ju kräva en väldig massa saker <laughs> jag ska finnas där.
1: Ja, det är bra Bun. Jättebra.
0: Det borde ju finnas överallt, ja, ja, ja Men då blir väl alla alldeles för gamla så det blir för dyrt.
1: Ja, vi får leda oss själva, tror jag. Eller? Ja. Ja.
0: Tro, troligtvis. Verkligen. Det, det stod, såg jag att ni ni sökte sopraner. Och då tänkte jag. Jag tror i kyrkokör när jag var tonåring. Ja. Och då var de ju överlyckliga över att jag och min kompis kom. För då var ju vi sopraner. Ja. Eh, och då var ju de minst altar. De mm. andra kvinnorna som var med de var ju mycket äldre än de var ju ungefär. Ja. <laughs> Hur har ni tänkt att ni ska hitta sopraner? Nej,
1: jag, jag vet inte. Det där borde inte stå så för att... Eh... De, alla är ju någonstans där i mitten. <laughs>
0: ja. Jag tänkte jag kan anmäla mig som ja,
1: tenor. <laughs> Och baserna får ju inte sjunga bas. Ja, de flesta är ju bariton naturligt. Ja. De flesta Men vi tvingar ju alla gubbar att sjunga tenor. För pop ska ju sjungas i ljust va? Och starkt. Ja. Så de får ja. jobba hårt kan jag säga. Mm. Ja. Nej, men sopraner har vi. Men vi har några äkta faktiskt. Ja. <laughs> Inte första sopraner direkt.
0: <laughs> jag blir så fullt skratt. Ja. Då har jag kommit till min avslutande fråga. Ja. Tror du att det är möjligt att få till ett samtal? Politiskt samtal- om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle. För det var ju trots allt en viktig ingrediens, ett av världens mest framgångsrika recept. För att ta ett land från extrem fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämnika länder. Även om tyvärr det känns lite avlägset just för tillfället.
1: Ja, alltså det, det måste till ett samtal. Jag tror att det, det med tiden kommer att visa sig att det är där vi måste börja. Det, det, det jäser ju nu när, när man pratar om allt som är så hemskt med ungdomar och kriminalitet och invandrare och allt vad det är. Och sen med andra handen så skär man ner på, på kultur och skola. Uh, och det är ju fler och fler som bara tycker att det här är absurt. Liksom. Ser ni inte själva? Uh, och jag känner att det, det är ju precis det vi måste diskutera. Och vi måste um, vi måste få mandat att göra det vi kan. Vi som jobbar med kultur och utbildning. Vi har inte det nu. Utan uh, samhället visar att ni är inte viktiga. Och vi som står och ser precis vad som händer med våra ungdomar och vet vad vi skulle kunna göra vi får inte göra det. Vi får inte det mandatet. Um, och där vi måste börja där. Och utifrån liksom, det som händer i samhället. Vi måste börja där. Vi som kan det här, det är ju vi som ska göra det. Vi får ju alltid skulden för allt som går till helvete. Vi som jobbar i skolan till exempel. Men vi får ju aldrig möjligheter att göra någonting. Vi får ju liksom inte förtroendet att, att göra något. Så, oh. Ja, men jag tycker det är superallvarligt. Och, såklart. Och eh, tror att eh, tiden snart är mogen för att prata om det.
0: Ja, det kan ju möjligtvis vara så att det är något gott som kommer ut av det här. Kanske. nåt som en hoppfull avslutning. Ja. Mm. Stort tack. Ja och själv att ja.
1: Kul att höra din röst. Ja, Har
0: Och tack för att ni lyssnade.